0: ...se encuentra el dinero prestado. Esto no es malo, porque se utiliza la deuda como un apalancamiento para lograr un negocio beneficioso. Sin embargo, si lo que se adquirió no es algo que obtenga más valor, sino más bien que se deprecie en el tiempo, por ejemplo, un auto nuevo, entonces este tipo de deuda se considera mala. Valore bien qué tipo de deudas tiene actualmente y considere salirse de toda aquella que sea mala.
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio presentó Dinero inteligente, consejos prácticos para tus finanzas personales Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso
2: Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de don Alberto Quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa Y bueno, le llegó el día del retiro Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Qué hable,
0: qué hable.
3: Muchas gracias a todos Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito Que por favor me dicen. Es en serio No me preparé para este momento Y tengo que ver cómo consigo otro trabajo no cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta... ...Dinero Inteligente, consejos prácticos para tus finanzas personales.
0: Siempre hemos escuchado que toda deuda es mala. ¿Pero existe una buena deuda? La respuesta es sí. Hay una deuda que se considera buena, si está a un bajo interés... ...y si lo que se adquirió con ella es algo que adquiere más valor que el interés propio de la deuda. Por ejemplo, una casa debería adquirir valor en el tiempo... Y ese valor sería mayor a la tasa de interés a la cual se encuentra el dinero prestado. Esto no es malo, porque se utiliza la deuda como un apalancamiento para lograr un negocio beneficioso. Sin embargo, si lo que se adquirió no es algo que obtenga más valor, sino más bien que se deprecie en el tiempo. Por ejemplo, un auto nuevo. Entonces, este tipo de deuda se considera mala. Valore bien qué tipo de deudas tiene actualmente y considere salirse de toda aquella que sea mala.
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio presentó Dinero Inteligente, consejos prácticos para tus finanzas personales. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria, ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
4: Gracias por estar ahí, yo soy Alberto Padilla y estamos transmitiendo desde las señales, las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, estamos saliendo en vivo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Así como que también estamos eh, disponibles en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras eh, eh, cinco plataformas importantes más. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y aquí en Costa Rica, esta emisión que sale, este programa que sale en vivo a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, como siempre, poderosa desde Bogotá Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando acerca de la que está sucediendo a nivel de los mercados eh, después de, como usted sabe, el dato eh, pavoroso, espeluznante de, li, de, de la inflación en Estados Unidos, que se vio desde el viernes. Han sido dos jornadas muy difíciles para los mercados allá en Nueva York, donde después del fuerte desplome de este lunes, este martes, no fue tan dura la jornada, sin embargo, y esto es importante, y vamos a hablar de esto en nuestra entrevista un poco más tarde, se reafirma el mercado a la baja, el mercado en caída. Hay que decir que eh, 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 había esperanza, como sucedió en un principio, hace unas semanas, donde el indicador referencial del mercado, cuando vamos a hablar del indicador referencial nos, nos referimos al indicador más amplio que es el Standard Poor's 500, porque es precisamente de 500 acciones, y este es el más representativo o el más general del mercado, y este es el que había mostrado resistencia de entrada a un mercado en caída. En caída es cuando cae al menos 20% por debajo de su nivel último alcanzado, de su nivel máximo último alcanzado. Y el Standard Poor's 500 había demostrado alguna resistencia de cumplir con esta marca hace unas semanas, dentro de una misma sesión bursátil, tocó ese nivel obviamente, pero rebotó y se quedó ahí arriba sin meterse de lleno al mercado en baja. Sin embargo, y ahí se quedó varias semanas, sin embargo, ya este lunes cayó definitivamente el mercado en baja y este martes se reafirma esta tendencia, con el índice industrial Dow Jones cayendo medio punto porcentual, el Standard Poor's 500 precisamente más adentro del mercado en baja en 0,38%, el Nasdaq Composite, ese sí tuvo un rebote ligero, muy ligero, de 0,18%, que no es de extrañar, dado que este indicador es el que más ha caído de todos. Ahora. Eso es en cuanto al mercado bursátil, porque es la, la agitación en este mercado, la agitación en el mercado accionario, la que ha estado acaparando, acaparando los titulares, y aquí estamos nosotros justamente en eso. Pero también están apareciendo señales de advertencia, señales ominosas en los mercados mundiales de bonos que revelan hasta qué punto los inversionistas están nerviosos acerca de la economía, la inflación, y lo que harán los banqueros centrales a continuación. El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que se mueven en sentido opuesto a sus precios, saltó el lunes a 3,36%, que es un nivel más alto desde el 2011. Pero el rendimiento del Tesoro a dos años subió aún más cuando los inversionistas también se deshicieron de esas notas. Esto creó un fenómeno inusual conocido como inversión de la curva de rendimiento. Por lo general, el rendimiento de los bonos a más largo plazo es más alto que el de los bonos a más corto plazo. Esto porque es más difícil predecir lo que sucederá en el futuro y los inversionistas quieren ser compensados por ese riesgo adicional. Sin embargo, tras el sorpresivo aumento de la inflación estadounidense en mayo... Cuando los precios subieron al ritmo más rápido en 40 años, el mercado tiene la certeza de una acción drástica de la Reserva Federal a finales de esta semana. Eh, eh, más bien a mediados de esta semana. Y cuando nos referimos a una acción drástica es... ¿Ves más, si estuviéramos esperando todavía que la Reserva Federal fuera a subir la tasa de interés en esta semana por medio punto porcentual, esa ya sería una medida drástica. Pero ahora la certeza es de que lo va a aumentar por tres cuartos de punto porcentual. Tres cuartos. Así es que es una medida súper drástica. Y bueno, eso podría eh, significar definitivamente problemas para la economía en el largo plazo y no nada más para la economía de Estados Unidos. El expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo en una entrevista periodística el domingo que él cree que Jerome Powell, que es el actual jefe de la Fed, aún puede reducir la inflación sin causar una recesión. Bernanke dijo, los economistas son muy malos para predecir recesiones, pero creo que la Fed tiene una decente posibilidad, una posibilidad razonable, de lograr lo que Powell llama un aterrizaje suave, ya sea sin recesión o con una recesión muy leve para reducir la inflación. Eso es lo que dice Ben Bernanke de su colega Powell. Pero los traders de bonos, por su parte, parecen definitivamente más escépticos que esto. Desde 1955, una inversión de la curva del rendimiento ha precedido a todas las recesiones, según una investigación del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Y en Europa, el mercado de bonos también muestra signos de ansiedad, porque ahí la brecha entre los rendimientos de los bonos gubernamentales alemanes e italianos a 10 años fue el lunes más amplia desde marzo del 2020, según TradeWeb. Y lo mismo ocurrió con los bonos alemanes y griegos a 10 años antes del feriado del mercado de Grecia el lunes. Eso indica preocupación de que el Banco Central Europeo, que anunció la semana pasada que subiría tasas de interés en julio por primera vez en 11 años, podría ejercer presión sobre los países de la Unión Europea con altas cargas de deuda a medida que aumenta los costos de endeudamiento. Cuanto más tienen que pagar el servicio de deuda, menos tienen para otros fines las economías. Y esto es importante. Cuanto más tienen que pagar por los intereses de su deuda, menos tienen para otros fines en su presupuesto. A finales del 2021, Grecia tenía la relación deuda PIB más alta de Europa con un 193%. Italia fue el siguiente con un 151%. Europa está en mejor forma que la última vez que el Banco Central Europeo comenzó a subir las tasas de, de interés en el periodo previo a la crisis de la deuda de la región. La economía de Grecia en particular ha estado superando las expectativas de crecimiento y tiene condiciones favorables en su deuda que hacen que la capacidad de pago sea, mejor, sea menos preocupante en esta ocasión. Pero ese no es el caso de Italia, que necesitará refinanciar sus pasivos antes y donde el crecimiento se ha ralentizado. Y es que el consenso es que Italia no ha realizado suficientes reformas económicas serias. El Banco Central Europeo, que intervendría y reanudaría la compra de bonos si la situación de, se deteriorara rápidamente, eso lo ha dicho el Banco Central Europeo, que va a intervenir y va a re, va a reanudar la compra de bonos, sin embargo, no está claro exactamente qué métricas va a considerar el Banco Central para decidir una intervención. Dice que va a intervenir y reanudar la compra de bonos, sin embargo, no dice de qué manera, no dice cuándo, no dice cómo, y eso, por supuesto, pone cada vez más nerviosos a los inversionistas, y eso es lo que está sucediendo. Bien, y entonces, como le decía, ahora sí, por primera vez en el año, todas las acciones estadounidenses terminaron la sesión bursátil del lunes en mercado a la baja, con el S&P 500 cerrando más de un 20% por debajo del máximo histórico que alcanzó a principios de enero. Los temores de inflación y recesión se habían aliviado un poco hacia finales de mayo y las acciones recuperaron algo de terreno pero el terrible informe del viernes sobre los precios al consumidor hizo que el estado de ánimo se deteriorara de nuevo al estar los inversionistas con los nervios de punta por los próximos movimientos de la FED. Y eso terminó por dar fin al espectacular repunte que habían experimentado las acciones desde el 23 de marzo del 2020. Hay que recordar, como estaba diciéndole en un principio, que el 20 de mayo... Las acciones del indicador amplio, el S&P 500, cayeron brevemente en territorio de mercado bajista. Luego, un repunte al final del día rescató el mercado de cerrar por debajo de ese nivel por primera vez desde los primeros días de la pandemia, pero ahora sí, ya es oficial desde lunes. Hay que decir que el último mercado alcista duró poco más de 21 meses que es el más corto registrado según el Standard Poor's Dow Jones Índices, o mejor conocido como el S&P Dow Jones Índices. Durante el siglo pasado, los mercados alcistas han durado un promedio de unos 60 meses. Sin embargo, el rally más reciente fue poderoso, corto pero poderoso, podemos llamarlo rápido y furioso tal vez, llevando el indicador S&P 500 a romper 70 máximos históricos durante todo el 2021. Pero pues el año pasado fue de júbilo generalizado, las criptomonedas también aumentaron el sentimiento positivo. Bitcoin entonces tocó un récord de casi 68.790 dólares en noviembre. Pero este es el 2022 y es un año de caída libre. Y este lunes, alcanzando su nivel más bajo, desde fines del 2020 y cayendo nuevamente el martes, estoy hablando del Bitcoin. De hecho, dos de las plataformas criptográficas más grandes del mundo restringieron la actividad en medio del colapso, lo que generó preocupaciones sobre la estabilidad del mercado en general. Y bueno, ahí lo tiene usted. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede en la reunión de política monetaria. Es decir, es decir, se adelanta, es prácticamente seguro, el mercado está listo para que la FED aumente la tasa en tres cuartos de punto porcentual. Será importante, en ese sentido, ya que será por descontado este aumento, será importante ver qué es lo que acompaña, es decir, el comentario acompaña a la subida supongo es de adelantar que eh, los mercados estarían esperando un comentario o una perspectiva un tanto negativa en el sentido de que la inflación va a continuar por lo tanto esto no debería de causar mayor pánico que el que ya hay y en este punto me parece a mí que una sorpresa negativa sería si no sube más, si no sube un tres cuartos de puntos porcentual, sino más bien medio punto porcentual, con lo cual el mercado pudiera interpretar una debilidad o falta de firmeza por parte del Banco Central, puede ser, o que en su comentario de perspectiva diga que ve la inflación de alguna manera, que ve la inflación cayendo. No no, no, no sabemos cómo pueda decir eso, porque no hay elementos para poderlo decir, pero estoy hablando de un escenario que fuera sorpresivo y eso pudiera desatar algún jubilo en el mercado. Pero a como yo la estoy viendo es que se, 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 se suben las tasas de interés por tres cuartos de punto porcentual con una perspectiva negativa. Por lo tanto, el sentimiento actual continúa, que es un sentimiento en general negativo, justamente porque las cosas están negativas. Bueno, cambiando de tema un poco, hay que decir que todo un ejército de pequeñas refinerías de petróleo, de propiedad privada de China, están aumentando su producción a medida que se relajan las restricciones por COVID-19 y aprovechando una mayor oferta de petróleo ruso barato, dijeron traders y analistas a la agencia Reuters. Señalan que esta mayor y creciente demanda del es el importador de petróleo crudo más grande del mundo en este momento de escasez el mercado general, en este momento de escasez del mercado general, puede generar consecuencias de gran alcance en el mercado mundial de petróleo, incluido el desplazamiento de los envíos a África Occidental y Brasil, así como el aumento de los ingresos de Rusia, incluso cuando Europa y Estados Unidos imponen sanciones por la invasión de Ucrania. Normalmente estas pequeñas refinerías privadas chinas tienden a carecer del crédito necesario para operar con contratos de largo plazo, con precios de petróleo favorables, con...
1: Llámanos al 83 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, eh, a ver, parece que estuvimos teniendo algunos problemitas técnicos, pero esperemos que eh, podamos seguir Bien, con la transmisión de este eh, programa. Bueno, a ver, continuando con... Bien, vamos a ver, es que estamos teniendo algo de, de problemas técnicos. Vamos a ver si podemos continuar con esta eh, transmisión. Esperemos que sí. De pronto nos están fallando aquí los elementos electrónicos. Bien, bueno, vamos a continuar. Le estaba informando que eh, estábamos hablando aquí nosotros de la famosa fiebre del mono, lo que en inglés se le llama el monkeypox. ¿sí? Aquí tuvimos una entrevista al respecto que pareciera que a nivel epidemiológico, etcétera. Estuvimos entrevistando aquí a un experto que pareciera que como epidemia o como pandemia a nivel epidemiológico no es tan grave y se han estado repitiendo contagios, sobre todo en Europa, pero también han llegado aquí en América Latina y ha habido algo de tensión aquí, a, a, al respecto. Y aunque los expertos dicen que no hay nada de qué preocuparnos, sin embargo, la Unión Europea dijo que firmará un acuerdo para producir 110 mil dosis, ojo, 110 mil, no son muchas, ¿sí? Eh, vacunas del COVID ahí, miles de millones. Acá son 110 mil dosis para la vacuna de la fiebre del mono para que sean entregadas a partir de finales de junio sin que nombrara quién será el proveedor. La Unión Europea ha registrado hasta ahora 900 casos de este virus. Hay que decir que los reguladores de medicinas de los Estados Unidos aprobaron eh, una vacuna de viruela normal hecha por Bavaria Nordic, que es una firma danesa para usar en contra de la viruela del mono o la fiebre del mono. La, organ, la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, también tendrá un comité de emergencia la próxima semana para determinar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Entonces, hasta ahora, como le decía, hasta ahora nos han digamos que ha sido lo suficientemente importante como para primero ponerlo en el mapa, como para primero hablar de ello, pero no tanto hasta ahora como para decir que este asunto es de suma importancia. Estoy hablando de la viruela del mono, ¿sí? Que no nos preocupemos, que no pasa nada. De nuevo, aquí en este programa tuvimos una entrevista. Sin embargo, las medidas son como de que sí nos debemos de preocupar algo, ¿no? Eh, es, es decir, estamos teniendo señales encontradas. Es más, déjame tal vez se lo digo de esta manera. Eh, mientras que nos dicen que no nos preocupemos, las acciones que ellos están haciendo son como de preocupación. Pero sin embargo, los números realmente no son muchos, porque... En toda Europa se han dado 900 casos, nada más, 900 casos, son realmente muy poquitos casos de esta enfermedad que ni siquiera se considera como letal. Y mandaron a hacer 110 mil vacunas, 110 mil vacunas es, 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 es muy poquito, son es muy poquitos, es un barrio de una ciudad, ¿no? Pues sin embargo las acciones existen, ahí están, lo están haciendo. Entonces no será de mucha preocupación, pero hay algo de preocupación. Y por supuesto que nosotros seguiremos monitoreando esta situación. Ahora sí, vamos a hacer una pausa en nuestra pausa oficial y regresamos con esta entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. hey vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer,
3: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros.
4: Eh, como hemos estado informando de esta jornada... Incluso desde la jornada anterior, desde el lunes, en los mercados bursátiles estamos en un mercado en caída, lo que en inglés se le llama como un bear market. Hay que hacer una distinción. Una cosa es números negativos en los mercados, una cosa es pérdida en los mercados, una cosa es eh, una tendencia negativa en los mercados, una cosa es decir, en los últimos días hemos estado cayendo, pero ya otra cosa es un mercado en caída. O sea, aparentemente hay una diferencia definitivamente eh, psicológica, vamos a ver si más allá que eso, de cuando el mercado ha caído un 19% a cuando cruza la marca del 20%, y es cuando se cumple el famoso mercado en caída. Y vamos a hablar de esto pues con los expertos, continuamente estamos hablando con expertos de este, de este asunto, Ahora tenemos a otro, Walter Buchanan, Castañeda. Él es director de inversiones y cofundador de SaveNest, asesor en inversiones independientes, y es eh, co-conductor, junto con Luis González, de el podcast Money Talks, otro podcastero. Yo también me considero podcastero. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompañas desde México, ¿no es cierto? Sí, así es. Muchas gracias.
5: Mil gracias a ti, Alberto.
4: Saludos. Este ¿Por qué es importante eh, y qué, qué implica y qué tan eh, relevante es que estemos ya en un mercado en caída, que estemos perdiendo ya 20% sobre su nivel máximo y no eh, 19%, digámoslo así, Walter? Bueno, como lo dijiste
5: muy bien, este es un nivel psicológico, o sea, realmente este nivel de, de 20%, eh, no, no es, digamos, un, un, un hecho duro, eh, así se definió en, en sí, sí. Wall Street hace muchos años, eh, y, pero es arbitrario, o sea, realmente el, el, el 20% es arbitrario, es más un, un nivel psicológico donde el, el tema justo es que la gente se empieza a hacer una narrativa, que las cosas están muy mal, que por eso estamos en Bear Market, y pues que gracias a, a, a este cambio en la narrativa y en la psicología… Pues se pueda crear una profecía autocumplida, donde la gente, al tener una narrativa negativa, un sentimiento negativo, eh, pues incremente y al final termine cumpliéndose la, las profesiones, de, de, las profecías de recesión.
4: Sí, definitivamente. Ahora, eh, ok, a nivel psicológico lo, lo, lo entendemos, es una eh, eh, marca arbitraria, también definitivo pero luego está los puntos de vista técnicos, ¿no? Los técnicos, este, los, que, lo, los técnicos, que yo no soy técnico, en lo más mínimo, pero los técnicos tendrán mucho que decir acerca de este tipo de marcas, ¿no? El, el, un 20% tiene que decir algo en, o significa algo en particular, un 15% significa algo en particular, sacan historias, sacan proyecciones o, 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 o historias hacia atrás de qué es lo que han hecho otros mercados en baja, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
5: Sí, exactamente. Eh, pues, o sea, los técnicos te van a decir que, que hay mucha eh, pues, destrucción de capital, que hay mucha eh, baja en las empresas. Eh, pero si, si vemos el promedio de todos los mercados bajistas, eh, de los últimos 22, 26 mercados bajistas, el, el promedio es que un mercado bajista es de 36%. Pero sin embargo, si, si revisamos varios de, de estos, eh, Alberto, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos mercados eh, bajistas, muchos bear markets que llegan al, a niveles del 20% o alrededor del 20%, como en diciembre del 2018, en, en octubre del 2011, en octubre de 1990, en marzo de 1978, en octubre de 1966, justo llegan a, a niveles alrededor del 20% y ahí termina el, el bear market. Eh, entonces, nos, nos damos cuenta un poquito de la pues sí, de la arbitrariedad de esta definición de, de 20% no o sea sí, sí es importante eh, pues marcar un eh, el momento en el que se está viviendo que, que es un bear market eh, pero si vemos las estadísticas comportamientos anteriores eh, pues nos damos cuenta de que es poco útil el nivel de el nivel arbitrario del 20% o no eh, ahora o, otra cosa mm -hmm. que creo que puede llamar la atención eh, no, no sé si quieras es que lo comentemos Por favor. es la relación que tienen los, los B-Markets con las recesiones eh, Por
0: favor, que, claro, que creo que, sí. que es algo
5: muy importante porque la gente toma al mercado accionario como, como un indicador adelantado de lo que va a pasar eh, y esto es en parte cierto o sea, lo, los inversionistas y el mercado accionario intentan anticipar el, el futuro y lo que va a pasar pero una cosa es intentar anticipar y otra cosa es que se haga con éxito. Obviamente queremos anticipar las próximas recesiones porque así pues queremos evitar eh, pérdidas o se tiene la creencia de que anticipando la recesión vamos a poder anticipar las pérdidas. Sin embargo, otra estadística interesante, de 1949 a la fecha ha habido 12 recesiones y de esas 12 recesiones, ¿qué crees? Eh, el mercado durante seis de estas recesiones, durante la recesión subió y las otras seis veces durante la recesión bajó. Entonces, eh, si te fijas, o sea, viéndolo eh, de, desde una perspectiva de lejos, eh, pues nos damos cuenta de que realmente eh, el mercado depende de muchos factores, es, eh, depende mucho del azar eh, y obviamente si nos ponemos a examinar cada mercado bajista, pues vamos a ver por qué en unos eh, el mercado subió, o por qué en unos bajó, porque quizá cuando, cuando ya llega la, la recesión, eh, si el mercado bajista la anticipó bien y es una recesión eh, ligera, es una recesión suave, pues el mercado empieza a descontar el futuro, empieza a descontar que la economía va a, est va a estar bien. Pero si te fijas con esta estadística de que es mitad y mitad, pues no, no siempre eh, se cumple lo que está anticipando el mercado.
4: Ah, interesante, interesante pero ahora, eh, Walter, hablemos de las determinantes del mercado, es decir, si el mercado eh, eh, si, si las determinantes de la economía, del estado de la economía eh, eh, justifica que los inversionistas o los mercados estén tan nerviosos como lo están eh, eh, que muchas veces puede ser que no justifique en esta ocasión ahora, otra, otro punto, y, y todo esto es pregunta, ¿eh, Walter, no, no te estoy sí, discutiendo, claro. esa es pregunta, eh, eh, otro, otro punto es también la recesión, todo lo de la recesión, y sí, la recesión, definitivamente una recesión económica, que son dos trimestres de crecimiento económico negativo, es cerca de lo peor que le puede pasar a cualquier economía, pero también una economía puede estar bastante maltrecha sin caer en una recesión económica necesariamente, ¿no? Entonces, en este punto, todavía no se sabe si en realidad vamos a caer en una recesión económica o no en Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que las determinantes de la economía son, eh, 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 están, están empeorándose. Es decir, tenemos una alta inflación. Esta se acaba de confirmar justamente cuando pensamos que estaba empezando a bajar. Nos dio en realidad por la cabeza porque en realidad resulta que está más alta de lo que estábamos pensando. Esas no son cosas positivas para la inflación. Es decir... Para la economía, es decir, el mercado tiene razón de estar con sentimiento negativo, ¿no es cierto?
5: Sí, por supuesto. Eh, además, o sea, tiene razón en, en reajustar sus expectativas. O sea, no, no, no nada más tenemos que ver el hecho de que ahorita estamos en un bear market. O sea, tenemos que ver más atrás. Tenemos que ver el mercado alcista que se provocó después de la pandemia. eh, durante o sea, que, el 2020. Que, ven que
4: venimos de muy arriba, es lo que estás diciendo.
5: Exactamente. O sea, podríamos tener una forma... Simpli sobre simplificando una forma de verlo sería que eh, pues llega la pandemia tenemos un bear market pero muy cortito que dura unas semanas donde el estándar Ampurs cayó un tercio pero en agosto de 2020 ya estaba en un nivel más alto cierra el año con un alza de 16% 2021 también es un muy buen año eh, y todo esto ¿por qué sucede? sucede porque la, la FED, el Banco Central de Estados Unidos baja sus tasas a cero junto, junto con el Tesoro de Estados Unidos inyectan muchísimos estímulos eh, le mandan cheques a desempleados y empleados eh, todo esto para salvar la economía eh, y pues con todo esto eh, recordemos que Jerome Powell el, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el año pasado nos decía eh, no hay problema, la inflación es transitoria, eh, a pesar de todos los estímulos que pusimos en la economía eh, la inflación es transitoria y va, va a descender, eh, son problemas de la cadena de suministro eh, entonces, y las tasas seguían bajas, se, esper, se tenía la expectativa de que la FED empezara a subir tasas hasta finales de este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, conforme se va viendo desde finales de año, del año pasado? Que la inflación no es transitoria, y como tú lo comentaste con las últimas lecturas, pues que la inflación está siendo más persistente y está siendo más alta de lo que se esperaba. Pues la FED tiene que eh, reajustar su nivel de tasas, de hecho ya se está especulando que el día de mañana no va a subir... Eh, 50 puntos base, que es 0.50%, sino que puede llegar a subir 0.75%. Eh, ¿Y qué resulta esto? ¿Qué resulta esto, Alberto? Hay muchas empresas que no estaban bien, pero que podían sobrevivir porque podían conseguir crédito barato, podían conseguir financiamiento barato eh, con tasas pues cercanas al 0%. Ahora que, que la FED, por el tema de la inflación, tiene que reajustar sus tasas, tiene que reajustar el costo del dinero, pues muchas de estas empresas, de algunas llamadas empresas zombie, eh, pues ya no les va a dar para, para fondearse y seguir sobreviviendo. O sea, su, su misma deuda eh, las va a matar. Entonces, ahorita es una incógnita si, si van a ser, eh, si van a representar un buen porcentaje de la actividad económica o no. Porque, pues, si vemos que, que muchas empresas entran en Chapter 11, que es normal en los ciclos de desaceleración, pero este número de empresas realmente no representa una gran parte de la economía, pues será una recesión moderada, ¿no? Entonces, ahorita tenemos ese incertidumbre, tenemos en septiembre de, de, la incertidumbre de, la FED ya nos lo dijo, o sea, está determinada a combatir la inflación, una guerra que parece que tiene perdida, eh, a pesar de que, el mismo Jerome Pablo lo dijo, eh, los, las presiones inflacionarias vienen del lado de la oferta, la invasión a Ucrania, pues complica todo con el tema de alimentos, de fertilizantes, eh, hemos visto que el, el maíz el trigo, eh, el petróleo, están en máximos históricos de 10 años, inclusive de más años, uh -huh. eh, en, pero sin embargo la, la, la FED dice que tiene que combatir la inflación. ¿En qué se traduce esto? En que va a subir más la tasa, va a, por decirlo de una forma simplista, destruir demanda, eh, y pues esto es lo que causa mucha incertidumbre a la gente, o sea, hasta, hasta qué nivel eh, van a incrementar las tasas y van a destruir la demanda y pues al mercado le da miedo que pase lo que pasó con Paul Volcker ¿no? Que Paul Volcker prácticamente indujo una recesión para bajar la inflación en Estados Unidos.
4: Claro, y es que precisamente de eso se trata las subidas de las tasas de interés, justamente para disminuir el ritmo económico, para alentar la economía, para hacer que la economía caiga, para que con eso caiga también la inflación. Igual, pero fíjate que, eh, bueno, pues tú estás muy joven, te ves muy joven, así es que a lo mejor no te acuerdas, pero... Yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que cualquiera que nos escuche en cualquier parte, en cualquier país de habla hispana que nos esté escuchando sabe de alguna manera de lo que estamos hablando porque esa persona está sufriendo de la inflación actual, porque este este, este aumento de los costos de los combustibles, la, la, el precio de la gasolina más caro en la bomba, el precio de los alimentos más caros en los supermercados es generalizado. Desde Estados Unidos hasta Argentina y España, todo el mundo lo está eh, eh, sufriendo. Así es que todo el mundo lo siente, todo el mundo lo está viviendo. Y esta es una circunstancia un tanto única, ¿no? No se ha repetido muchas veces en, en otras eh, 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 etapas de, de, de problemas económicos.
5: Sí, no, eh, pues tú lo, tú lo dijiste muy bien. Eh, o sea, la, la última vez que vimos... Niveles de inflación, o sea, con tal persistencia, eh, pues yo creo que nos podemos remontar a la, a la era de, de Volcker. Eh, o bueno, los, los temores de las personas, de la gente es que nos remontemos a la era de Volcker, sí, donde sí. la inflación no era, no era 8, 9%, ¿no? era 15, 20%. ¿no?
4: Claro, claro. Y bueno, eh, eso es en cuanto a la economía. Ya para cerrar de nuevo con lo que habíamos empezado, con el mercado de, de acciones, con el mercado de valores... Eh, donde en una época como esta bueno, básicamente, si el mercado está en un mercado en baja, es decir, que ha caído casi un 20% quiere decir que en general los inversionistas, la gente que tiene dinero en la bolsa, ha perdido al menos ese 20% de sus valores pero Walter, estarás de acuerdo que eh, y, y es una pérdida de riqueza eh, constante y sonante, o sea, es decir, la gente pierde ese dinero en ese momento, pero si ustedes, como debería de ser alguien que está invertido en la bolsa en el largo plazo, para largo plazo, como debe de ser, no importa, no te importa, porque eso lo vas a recuperar tarde o temprano, ¿no es cierto? Eh,
5: sí, pero tiene, tiene sus, sus detalles. Si nosotros estamos invertidos en el Standard Poor's 500 o en una canasta de, de muchas, muchas empresas, eh, muy probablemente nos vamos a, a recuperar en el largo plazo. Y el lado bueno de, de estas noticias, pues es que un bear market eh, es una muy buena noticia para, para los que tienen flujos para entrar, no sabemos cuándo va a parar, pero un bear market lo que hace es que mejora de manera sustancial lo, los rendimientos en el futuro, de hecho en las en las 12 recesiones de las que te hablé, los rendimientos un año después de, de que terminó la recesión y tres años después, todos fueron positivos no quiere decir que se vaya a repetir pero es la probabilidad, pero sí quiere hacer la, la puntualidad de que es, es comprando pues acciones que representen toda una economía en general, ¿no? Porque tenemos el caso de, eh, tenemos el caso de empresas, muchas empresas caen 40% y no dejan de existir, pero jamás se recuperan. Eh, yo no se lo deseo, pero tenemos el caso de Katie Woods, que el, como tú decías, el Standard Poor's ha caído 20%, pero el ETF de Katie Woods de, de innovación ha caído alrededor de 70%, y es improbable que… que todas las empresas que tiene, que han perdido 80, 90 por ciento, se vayan a recuperar, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, cuidado con esto, hay que, eh, las empresas de calidad, la, las canastas grandes de empresas, seguramente se recuperarán, pero no todas las empresas se recuperarán. Diversificación. Exactamente.
4: Hay que estar diversificados, o sea, es la importancia de, de la famosa frase de no todos los huevos en la misma canasta, ¿no es cierto?
5: Exactamente, y, y si me permites agregar, sí. por último, lo más importante... Es, eh, o sea, son dos cosas lo que se necesitan para, para garantizar que vamos a tener rendimientos a futuro. Uno, como tú ya lo dijiste, pues es la tolerancia al riesgo, que pues es aguantar estas caídas horribles de, de 20% o más. Y la otra muy importante, igual de importante, es la capacidad. Si ustedes van a necesitar ese dinero en los próximos 12 meses, eh, no tienen capacidad para estar invertidos. Tener capacidad, pues significa que, ese, que esos recursos o que los recursos que van a meter ahorita en el bear market, que es buena oportunidad, si tienen la tolerancia, pues además que tengan la capacidad que no van a necesitar eso en los próximos 24, 36 meses siendo prudente.
4: no Totalmente. Walter Buchanan Castañeda, director de inversiones y cofundador de Safe y co-host del podcast Money Talks, el otro lado de la moneda. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde, Walter. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla
3: por CRC
2: 89.1 Radio. Hey vos? ¿Sí? ¿Este mensaje es para vos? ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
3: Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
4: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración, la visita de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia, Fernando ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno, no sé si estarás contento hoy por eh, la celebración de Costa Rica en el Mundial. Mucho, mucho, muy contento, mucho, muy contento. De, de hecho, estábamos en una mesa varios extranjeros viendo el partido y estábamos comentando que el Mundial será definitivamente más divertido para nosotros. Con nuestro propio país de, de nacimiento en el Mundial y también con el país que nos tiene viviendo en el Mundial, así es que eso va a ser muy divertido para nosotros. Yo tengo varios países eh, que me han recibido eh, hermosamente en mi vida y entonces siempre estoy de alguna manera en el Mundial y en esta vez eh, estoy por eh, partida triple me parece o cuádruple. Excelente. Costa Rica está celebrando hoy, no es para menos, lógicamente el fútbol mueve muchas pasiones, alegrías, tristezas, también negocios. Costa Rica es la última de las invitadas a disputar el Mundial en Qatar 2022 entre noviembre y diciembre junto a otras 31 naciones del mundo. Solemos festejar como nación la victoria de una selección nacional y es que tiene ese apellido nacional que hace pensar que todo es nuestro. ...de la gente, de la población, de una nación... ...en Costa Rica hace 130 años más o menos... ...quienes decidieron ponerle nacional... ...a muchas de las instituciones del momento... Eh, ...pues construyeron el Teatro Nacional... ...se creó el Archivo Nacional... ...se inauguró el Monumento Nacional en el Parque Nacional... ...no existía, claro, la Selección Nacional... ...pero aquella, la de, ciento, la de hace 130 años era una estrategia por tratar de imponer una identidad nacional que todavía estaba un poco verde, no estaba madura. Buscaban la cohesión de la población en un estado nacional. Ahora, la industria que puede unir también a las personas de esa manera es la del fútbol. Y nos hace creer que la Federación Costarricense de Fútbol es de todos. Haber llegado al mundial le brindará a la Federación ...más de 9 millones de dólares... ...tras sufragar algunos costos... ...por supuesto, unos cuantos... ...el dinero se va a repartir entre las aso asociaciones... ...de fútbol nacional... ...la UNAFUT, que incluye
2: a los grupos de primera división... ...por ejemplo, la Liga de Ascenso... ...los clubes que, están en el, que no están en primera... ...el fútbol aficionado... ...la Unión Femenina...
4: ...la Liga de Fútbol Sala... ...y la de Fútbol Playa... ...es decir, que finalmente ese premio... ...por llegar al Mundial... Llega en gran medida a los clubes de fútbol, la Zapriza, la Liga, el Herediano, etc. No llega realmente al país. Pero así es el fútbol, un negocio. Pero no solo de ese dinero hablamos cuando hablamos de fútbol, por supuesto. Según la consultora Deloitte, la industria del fútbol mueve un mercado valorado en casi 30 mil millones de euros en el mundo. Son tantos ceros que uno realmente cuesta imaginárselos juntos. La participación en el Mundial de Catar de Costa Rica también trae reactivación económica, se ha dicho. La Cámara de Comercio de Costa Rica ha estimado en 5 millones de dólares solo para el sector comercial, especialmente el sector alimenticio, el de electrodomésticos y deportivo. Y esas ganancias salen de los propios bolsillos de los costarricenses que consumimos más durante la época mundialista debido a ese aumento de autoestima y de optimismo de la población. Además, la aparición de Costa Rica en los televisores del mundo entero también la pone en la mira de más turismo, en especial de Alemania, España y Japón, por ejemplo, que comparten el Grupo E del Mundial. Sin embargo, pese a tantas desigualdades, hay algo que sí dem democratiza el fútbol, y es la alegría de las mayorías. Lo que hoy vimos en la Fuente de Hispanidad, o en los barrios, en las calles o en las casas, es mucha alegría colectiva, y la, colectiva, la alegría colectiva es poderosa. No solo porque suele ser contagiosa, sino también porque es un aliciente en la vida de muchas personas en su entorno familiar, social o personal. En contraste, lamentablemente, además sabemos que durante los festejos y durante las derrotas también se canaliza mucha rabia y furia, principalmente machista, en forma de violencia hacia las mujeres y las niñas. Son las paradojas del fútbol. Hay alegrías, pero también hay violencia. Hay abundancia y hay recursos, pero también pobreza y desigualdad. Como la vida misma, el fútbol se juega a sol y sombra. Y aunque hoy celebramos los chicos y ayer se entristecen los peruanos que quedaron fuera del Mundial, la vida finalmente sigue con o sin los millones que genera, con o sin los nuevos televisores que se compren, con o sin esas complejas y complicadas vacaciones en Qatar. Definitivamente que sí, muy interesante el comentario, eh, Fernando, y, 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 y bueno, to, to, tocaste todas las aristas, pues yo vez voy, a, voy a, a subrayar un poco acerca de, de, la, de la que más conozco yo, porque de la deportiva no puedo hablar mucho, puesto que no soy analista deportivo, ni mucho menos, eh, eh, pero sí eh, la, la, eh, el, la, la cantidad, de actividad económica que se genera solamente con el hecho de que Costa Rica vaya al mundial olvídate del dinero que van a recibir los clubes y del fútbol nacional y todo eso, vamos a olvidarnos de eso Por una, nada más simplemente el hecho de que todos nosotros vayamos a, a los restaurantes a ver el partido o aunque nos quedemos en casa pero recibamos gente y compremos en el supermercado los, las bebidas y los, eh, las boquitas, y etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Por qué no al comprar la televisión nueva, etcétera, etcétera? Todo eso en cada uno de los partidos, que esperemos que sean muchos los que juguemos eh, durante el Mundial, eso eh, genera actividad económica, más aparte, por supuesto, el ánimo, el ánimo de la gente. Y eso, 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 es, eso es constante, es sonante, es algo que se contabiliza, que es bueno. Es bueno y es positivo, y, y lo que yo de esto es que mucha de esa reactivación económica sale de los propios bolsillos de las personas, es decir, claro. nosotros mismos reactivamos nuestra propia economía. Claro, por supuesto, claro que sí, sí la, 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 la economía del consumo, y, 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 y nos sentimos bien al hacerlo, cosa que también está bien. Exactamente, y, y, y ojalá que sea eh, eso de las luces y las sombras, que sean más luces, por decirlo de alguna manera, que sean más alegrías y que sean eh, más festividades y que esa alegría sea realmente contagiosa y que, pues, obviamente no caigamos en aquellas sombras que son complejas también de analizar. Definitivo. Fernando Franza, muchísimas gracias, como siempre. Un gustazo. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.